0: Итак, всем привет! Мы начинаем наш эфир. Эфир называется «Как собирать базу и не сжечь ее». Причем будем делать акцент, том, как собирать базу быстро, чтобы это было максимально эффективно и максимально приносило пользу. Поговорим о кейсах, которые были успешными, и о кейсах, которые, к сожалению, не увенчались успехом. О таком тоже важно знать, чтобы другие могли на этих ошибках научиться, и это все равно очень полезно, особенно очень интересно. Давайте начинать. С вами я, Лиза, ведущая этого подкаста. В гостях у нас сегодня Оля. Uh, это специалист по ретеншн-маркетингу от компании IT Agency. Uh, Оля, чуть позже представлю каждого из вас, дам слово. Uh, еще немного сможете сами да, рассказать как раз о вашем опыте, о том, чем вы сейчас занимаетесь. Uh, представлю остальных других спикеров. Это еще Катя. Она crm Толк в компании Delivery Club. Uh, и еще у нас должна быть сегодня Настя из КНГ, uh, пока ее здесь нет, поэтому можем начать без нее. Uh, давайте поговорим, uh, точнее, давайте uh, дам вам слово, расскажите немного о себе. Uh, можем начать с Оли, uh, и потом уже начнем обсуждать как раз наши сегодняшние темы.
1: Всем привет, еще раз. Как уже и говорили, я специалист по триггерным коммуникациям или CRM-маркетолог или ретеншн маркетолог в агентстве IT Agency в маркетинге с 2017 года. Я имею сертификаты платформы Encode и Mindbox. Также работала и работаю с НСМ и спутником, которого уже нету, Unisender и другими площадками. Из каналов это e-mail, pushy. СМС и смотрю в сторону мессенджера. Mm-hmm. А, вот до того, как пришла работать в агентстве, работала в Яко, поэтому тема про то, как собрать базу и, главное, ее не сжечь, очень актуальная вещь.
0: Mm-hmm. Ну, мне кажется, как раз с этого и начинается весь сере-маркетинг, потому что работать без базы и вообще, в принципе, да, какие-то продажи совершать будет крайне сложно. Вот, поэтому мне кажется, это вообще основная э, тема и основной механизм, который должен начать работать сразу. Да, согласна. Э, Катя, тебе слово. Прости, пожалуйста, я сказала, что э, серый маркетолог, ты хоть серый маркетологов, поэтому... Ничего страшного, у меня это нисколько
2: не задела. Всем Привет! Всем привет-привет. Да, я из Lead Group CRM. Вот, можно было прочитать, что я работаю в Delivery Club. Как вы понимаете, у нас сейчас в рынке произошли какие то изменения, поэтому скоро, возможно, подпись Delivery Club заменится на другую. Но пока да, я еще Team Lead DC в плане CRM. По-моему, около 10 или чуть больше 10 лет занимаюсь CRM. свой творческий путь с таких прекрасных компаний, корифеев, как, не знаю, там, Озон, Ламода, и дальше стала шире и вдоль. Вот, последние mm-hmm. лет пять работаю в IT, в том числе Яндекс, в том числе ВК, вот DC, mm-hmm. ВК, Яндекс Маркет, соответственно, индексовый и так далее, и так далее. Вот, очень люблю то, что сферы диджитал, в принципе, фанат ритейлов классических, но mm-hmm. также, там, не знаю, в будущем тоже вижу во многих сферах в этой части, потому что технологии едины, скажем так, вот. Мне mm-hmm. везде интересно строить свой CRM. Не знаю, что еще рассказать. По поводу каналов все все знают. Это как внешние каналы коммуникации, такие как e-mail, смс, мобильные пуши, веб-пуши, yeah. заканчивая внутренними каналами, потому что я входила из маркетинга, начинала только со внешки, а по факту есть еще очень большая внутрянка. Это всякого рода баннерные сети, попапы, папы, сплавашки, тултипы, анбординги и так далее. И здорово делать такой CRM, когда пользователь приходит на сервис. Ты потом успешно активируешь не только внешними каналами, Нравишь самую прес-лаву, да, но еще mm-hmm. и внутренними. Как-то так. Да, это мой первый эфир, простите. Я, честно, думала, здесь включится видео. Я сидела, <сёк> выставляла ноутбук, но нет. Вот. За 10 лет. Uh,
0: возможно, возможно, мы к этому формату еще придем. Uh-huh. Uh, Погадаем. Пока только на голосе, пока мы создаем вот это ожидание и ажиотаж к видео. <сёк> Здорово. Uh, Спасибо, Оля, спасибо, Катя, за ваше великолепное представление. Давайте тогда начнем обсуждать нашу тему сегодняшнего эфира. Первый тезис, первое, с чего предлагаю начать, это поговорить про инструменты, которые самые полезные и быстрые, которые на вашем опыте сработали, вот так показали как раз свою эффективность. И, может быть, если у кого-то есть что добавить из зала, тоже поднимайте руку, дадим слово высказаться, будет очень интересно послушать ваше мнение в том числе. Вот, кто первый готов поделиться опытом, какие инструменты используете и почему, как вообще вот решили, что они самые полезные и эффективные.
2: Ой, начнешь, может быть, тогда?
1: Хорошо, давайте тогда я начну. У меня тоже сегодня первый эфир. Я немножко волнуюсь. — Давайте, наверное, я начну с классики. История, которая должна, наверное, появиться на любом сайте, где можно создать личный кабинет или где есть программа лояльности, в которой нужно зарегистрироваться. Самый базовый инструмент — это поставить галочку «Подписаться на рассылку». Mm-hmm. Если мы работаем именно с базой, в которой мы продаем услуги, либо товары, и у нас есть личный кабинет, и мы там каким-то образом не поставили галочку, наверное, это самая большая ошибка, это нужно сделать. Mm-hmm. Второй, второй действенный инструмент, я бы назвала по-папы, хотя к этому инструменту очень двойственные отношения, когда попабов много, они непредсказуемо появляются с разных сторон экрана, и в мобайле они наслаиваются один на другой, не давая взаимодействовать ни с одним элементом, наверное, это плохо. Поэтому попаб слит магнитом, но оптимизированный, хорошо настроенный по, по сегментированной аудитории. Тоже очень хорошо, классно собирает контакты. Чат на сайте. Еще бы я выделила такую историю. То есть, когда мы начинаем коммуникацию с клиентом и сразу же запрашиваем его контакты, чтобы у нас была возможность с ними пообщаться в других каналах. И чат-боты, наверное.
0: Слушай, ну, на самом деле, да, самые, мне кажется, сейчас активные, распространенные инструменты для сбора. Интересно потом поговорить, чуть углубиться в тему попапов, почему, да, там они плохо настраиваемы, либо делаются так, что они надоедают, или выскакивают, да, в любой момент. Пока хочу передать слово Кате, послушать про ее инструменты, да, из пула, как раз, который она использует. И потом mm-hmm. уже поговорить чуть подробнее про каждый из них. Да,
2: спасибо большое. Ну вот, Оля, классно Сказала про канал, наверное, про самые такие активные, там все эти e-mail, смс всякого рода мангуты, галки да попапы. папы Я чуть-чуть пойду, наверное, в другую сторону, но самый первый пункт, самый главный, я назову это так, платформа для коммуникаций, платформа mm-hmm. качественная, платформа управляемая. Что это значит? Это значит, то, что она сдерживает себе определенный функционал, который способен поддерживать CRM. Вот, в нее прокинута аналитика, все основные mm-hmm. блоки, такие как автоматизация, персонализация, сегментация, блок, там, меню сборки, отправки, рассылок, все развито. Вот, это, естественно, за свой опыт я успела поработать на разных, по, начиная от самого простого MailChimp'а когда-то давно, продолжая, там, Emarsys, Sensei, GitResponse, ну, с Unkod'ом mm-hmm. недавно, <laughs> видишь, получилось познакомиться. Наверное, только на, самом, на одном из самых популярных Mindbox'ов не успела поработать, так уж как это сложилось, но, может, еще предстоит. Вот, поэтому mm-hmm. классная платформа – это все. Также есть опыт отправки рассылок из битрикса и пользования всякими самописками. На самом деле здесь даже уже не важно, какая платформа, главное, чтобы направление было управляемым. Это самое важное, mm-hmm. чтобы сервер-менеджер, приходя на свою, на свою работу, каждый день открывал, и у него было все, все точки контроля были там и все функции основные. А если топ-3 мой, наверное, по инструментам, это именно будут программные инструменты. Скорее всего, это не будет вот именно каналы. Я хочу выделить такую историю, интересную, как генератор HTML. Есть компании, в которых, например, отправки ведутся по шаблонам регулярно. И как бы там нет какой-то сложной автоматизации. Это основной цикл производства. И иногда эти отправки организовывают люди, не являющиеся сервисом менеджерами. Так бывает. Например, специалист mm-hmm. редакции, копирайтер, как бы маркетолог, который ну, никогда не, не заходил в платформу. И даже платформу, то может и не быть.
0: Mm-hmm. говорят, из
2: шлют или из какой-то самописки с МТП-сервер. Вот. И очень прикольную штуку. Понятно, <coughs> не мы придумали, был придуман до нас, генератор Html. Представьте себе, что вы открываете там, в браузере определенную ссылочку, заходите в такое меню, заполняете, как будто вопрос, ссылочки, mm-hmm. вот, нажимаете кнопочку, и бац, у вас на выходе выплевывается шаблон. Вот. Вы в этом шаблоне можете и текст отправить, и что надо затереть, если надо ссылочку там заменить и так далее, и так далее. Нажимаете кнопочку, он сохраняется, и вы его просто используете в платформе. Вот такой кустарный метод, знаете пару раз в жизни использовать приходилось, очень понравилось. Я облегчила работу сторонним департаментом, чтобы не тащить на себе все рассылки, особенно информационного характера, которые, как известно, не всегда приносят деньги больше имиджевой истории. Это такая штука. Вот, естественно, с любого плана, модули, не знаю, там, которые тащат платформу предиктивной модели, как угодно можно назвать это, модули, скрипты, какие-то, я не знаю, всякие штуки-дрюки, которые позволяют, например, делать сложную сегментацию внутри платформы. Это в том случае, если ты не передаешь весь пол информации, Информация. Если, например, Data Science построили какую-то модельку, то условно где-то нажимаешь на кнопочку, там, во внешнем сервисе или платформе, если эта штука подключена, и вся информация падает в ПО. Это замечательно. Вот. Это, наверное, вторая история. Ну и про всякого рода аналитику, наверное, говорить-то нет, нет смысла. Кто-то пользуется кликхаусом, тут Графаны, кто-то табло, кто-то еще чем-то. То есть таких много сервисов, которые позволяют данные, как бы, опять же, визуализировать их. И здесь, если говорить о каждом, наверное, на не хватит. Поэтому модуль сборки макетов, аналитический модуль модуль подтягивания сегментов для меня это такие вещи, которые ну, как бы нужны к работе обязательно. Я их называю программными решениями.
0: Ты смотри, у тебя тут больше такой подход э, со стороны технологии со стороны стабильности. Да. Ага, Нет. окей. На самом деле интересно, что у вас разделилось это мнение, потому что во-первых, мы с разных сторон да, это рассмотрим. Тут хотелось бы спросить вот как раз про эффективность. Что на вашем опыте принесло самый большой результат? Вот из механик, либо из каких-то, может быть, компаний, я бы сказала даже так, более обширно?
2: На секунду ворвусь. Это знаешь, если бы мы с Олей говорили об одном и том же, то, наверное, было бы скучно. Но если есть задача придерживаться именно цели встречи, что типа только говорим о сборе базы и ничего кроме нее, то это правда галки, по-папы, какие-то партнерские активации. вот И из инструментов, наверное, это самая рабочая история. Я могу рассказать про поп Про поп любви, как я его называю. 2014 год. Компания, не буду называть Суэ, торгующая канцелярскими товарами управляющую по всей России, сотрудничество не с каждым офисом. Вот. А, 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 как сказать, нужно было сделать лид-магнитный, люблю это слово, но все же. лид это отбор нет. базы, трафик большой, не все подписаны на рассылку, хочется больше пользователей. Когда стали думать, что сделать лид-магнитом, ну, как было очевидно, нужно дарить какой-либо подарок, потому что подарки все любят, все также любят скидки, но подарки это тоже класс и компания как бы товарами для офиса, почему бы и нет. Но в офисе не только карандаши бумага, странно дарить ежедневники. Вот Кажется, вкусняшку можно подарить. И опять же, напомню, 2014 год, растворимые кофе, офисы. Кто наши клиенты? Девушки, офис-менеджеры. Поэтому для попапчика был выбран портрет девы с баночкой кофе в руках, с улыбающейся и два стандартных поля. Введите ваш имейл, введите ваше имя, проставьте галочку согласия. Вот. Мы деньги заложили на этот прекрасный кофе. И там был в чем смысл? Ты подписываешься, оформляешь заказ первый, и как бы тебе бесплатно идут вложения подарка. Слушайте, мы, банк сорвали на этом кофе, правда. Причем баночки такие маленькие, скромненькие, вот эти все. Но насколько это зашло? Я тогда сделала для себя самый главный вывод, что обязательно нужно понимать, что хочет твоя аудитория. Мы очень четко попали в цель. Мы четко взяли портфель этой аудитории. Мы поняли, какой бонус ей Дать за какое-то целевое действие. Mm-hmm. И это просто было комбо. Потому что если бы мы, кажется, стали дарить ежедневники, которые они не так могут сказать, которые есть в каждом офисе. Или дарить там промокоды там, на скидку на следующий заказ. Напомню, офис-менеджеры покупают не для, как бы, не для себя товары, они покупают для всей работы, платят по счету. потому mm-hmm. что большая доля биту для клиентов была, биту намного меньше. И поэтому наши основные клиенты, офис-менеджеры, секретари были. Было так приятно, нам даже письма писали ответные, благодаря за подарок. Я-то, честно, чуть чуть слезу не проронил. Mm-hmm. Это самая успешная компания, напомню, 14 год на дворе. Все, что делалось после, какие-то умные, крутые схемы, какие-то заходы в партнерские проекты, писать там коллегам, там, не знаю, бывшим или там еще кому-то, давайте сами запартнеримся, соберем через вашу базу, а давайте разместим друг у друга, там, то есть Нет, это все вообще работало в трубу, а вот правильный подарок на свою собственную аудиторию, видимо, папа, вот зашел.
0: Вот такой кейс. А давай вот здесь немного, да, еще покопаем uh, в эту тему. Интересно, как вы выявили, что именно кофе зайдет.
2: А, вот... Ты знаешь, здесь, наверное, чисто психология, потому что... Ну, представь себе, компания торгует канцелярскими товарами. У нее там более там 85-90% mm-hmm. ассортимента, это оно. И только-только в эту компанию в 2014 году начинают врываться, задолго, до да, зон за фреши и всего прочего, начинают врываться фрукты, например, апельсины, мандарины. То есть ты понимаешь, что вовсе можно покушать заказать. И коллег для себя, и как бы, и как-то так. Потихонечку вот эта категория фуда, она начала прорываться. И, соответственно, это было направление новое, и тогда, на тот момент, это казалось, вау, клевой идеей. Ну, как бы Какой смысл дарить собственные товары, если собственные товары они покупают не по личному выбору, а потому что нужно. То есть секретарь mm-hmm. заказывает консуху на весь офис. Почему бы не порадовать? Там были и другие опыты, когда мы вкладывали, например, фрукты, но там была хуже история. Это как бы, слава богу, не наш был проект. Там... <laughs> это, знаете, это, это к факапам, это, наверное, к последней теме надо отнести. <laughs> вот mm-hmm. не испортится, доедет, и все с ним будет хорошо.
1: Ох, Слушай, Слушаю прям Катю и радуется у меня сердце, потому что когда-то я тоже работала в компании, где был офис-менеджер, который заказывал на весь офис и чувствовала вот этот, какой-то вайб Рождества, когда приезжал курьер, приносил коробки, и ты их раскрываешь или смотришь, как все это раскрывается. Поэтому прекрасно понимаю про этот кейс.
2: Спасибо. Вот такая история. А что,
1: Оль, из интересного? о oh, из интересного uh, у меня наоборот есть uh, oh, кстати про папа любви у нас uh, была история с попапом. ну это кстати недавно совершенно была история да но это не папа любви конечно был uh, мы собирали емейлы через uh, элемент г- геймификации через колесо фортуны и у нас там был и uh, хороший момент и плохой <laughs> из хорошего uh, колесо сработало просто прекрасно там... Было какое-то невероятное количество собранных емейлов по Lead Magnitude Мы подарим вам маленький подарок из стоимостью 100 рублей. Из факапов была интересная история во время настройки. Ну Все же мы понимаем, что можно настроить, чтобы выпадал определенный подарок, когда ты крутишь колесо. Mm-hmm. Ребята перестарались и настроили, что должен был выпадать другой подарок, который стоил сильно больше, чем 100 рублей. На него мы собрали достаточно большое количество, потом поменяли подарок и продолжили собирать. Угу. Порядка 50% трафика на страницу ушло к нам в Папа. Это было прекрасно. Но про геймификацию, кстати, тоже история прекрасная была года, наверное, три тому назад. При подготовке одного из ревью собирали варианты геймификации. Это был не мой кейс. Ребята, для того, чтобы увеличить время, проводимое на сайте, увеличить поведенческие факторы, разместили игру на сайте, они разбросали ферстки, буквы, из которых нужно было, их надо было собрать, составить слово и благодаря этому получить приз. По-моему, это была компания, цветочная компания, дарили букет или корзину с фруктами. Ребята так заигрались, что просто рухнули метрики все (laughs) из-за того, что сначала... Аудитория очень внимательно искала, потом отчаивалась, переставала искать. И то есть там изначально минуту человек находился на сайте, совершал заказ, потом сразу там полчаса, а потом опять там, минуту поисковой Нет. системы я такие ребята. Вот что-то не то с сайтом, давайте вы вниз выдачи. Так что... Слушай, я еще один
2: вспомнила. Вот один и свежий, и как раз новогодний. В прошлом году одна компания, торгующая шипучим напитком, Занесла денег в другую компанию и продолжила на своей стране сделать адвент-календарь. Традиционная новогодняя история. Логика такая. Пользователи заходят каждый день, выполняют определенные задания и получают за этот промо-код. Скидочку на те или иные товары, на те или иные категории. О факапах. Ожидаешь, как сказать, точнее... Как сказать, проект не мой, я лишь лишь его подсвечивала в базе. Получается так, что ожидаешь одного в день от потребителя, что правда люди будут вовлекаться, заходить там с помощью рассылок, что это будет регулярно, что их это засосет, как говорится, господи, прости. А в итоге по факту это какие-то разовые люди оказываются, которые, дай бог, в одной игре один день участвовали. Допустим, это будет какой-нибудь 15 декабря, и все, и больше никогда не приходит. То есть цель на самом деле, механика классная, лендинг супер. Ромики отличные. А когда начинаешь биться с, с метриками, это все, когда начинаешь сверять, понимаешь, что оно ну, не бьется в историю. То есть та самая частотность, тот самый ретеншн не перекрывается. Хотя механика очень даже рабочая. Может быть, опять же, зависит от специфики бизнеса. Может быть, в компании, которая торгует, я не знаю, там, готовой едой, и фруктами, продуктами, может, такое не нужно может в каком-нибудь, не знаю, книжном магазине, где вовлеченная классная аудитория, если там дарить промики или там книги бесплатно какие-то отгружать, то это очень даже зайдет. То есть ожидаешь внимательности, ожидаешь последовательности, ожидаешь как бы вовлеченности, не получаешь, хотя кажется, все делаешь для этого. Поэтому здесь не всегда, скажем так, силы отбиваются. Вот почему. Компания <с- была красивая.
0: Катя, давай, наверное, тут как-то тоже закрепим это. По итогу, почему так получилось? Не знаю, может быть, удалось выявить какую-то прям ну, честную причину такого факапа и вообще так в целом не попасть на эти грабли снова?
2: Ну, смотрите, сколько людей, столько мнений. Мы когда... К творческим нашим, творческо-техническим коллективом вы разбирали всю эту историю. Как бы, стран, как бы коммерческого департамента была такая водная, что нам партнер занес денег, заплатил, мы поддержали. На самом деле все классно, на самом деле все отработало хорошо. Денег такая-то котлета. А мы, злые маркетологи, говорили, ну классно, что отработал, классно, что денег занесли. Но какие, на какие метрики это повлияло? Посмотрите, как у нас выросла тетеншн. Да никак. Как у нас выросла частотность? Да никак. Что получили? Просто обычный спецпроект. Поэтому, как сказать, не всегда в стоит выделки. Честно. Mm-hmm. С точки зрения укрепления отношений с партнером – хорошо. С точки зрения этих денег, которые они нам занесли – хорошо. Но если цель вот эту вот финансовую получить и по рукам ударить лишний раз, то это да, это классно. Или, например, привлечь просто на сайт прикольную активацию. Но опять же, активация ради активации, ну, проще тогда просто, не знаю, весь сайт новогодними баннерами вешать. Была очень красивая компания, безумно. Вот, прям глаз радовало. но на метрики не повлияло. А для маркетолога все-таки это первоочередно. Как-то mm-hmm.
0: Окей, согласна. Хорошо. Мне вот здесь хочется немного вернуться к теме о попапах. Стало интересно, например, если вы пробовали настраивать их, вот, да, вот эта тема с лид-магнитом, интересно, какие вы используете при настройке, например, сценарии настройки. То есть, например, если мы используем поп то при каком случае мы его выдаем, там, не знаю, при скролле, например, в странице да, определенного периода или, например, при заходе на определенную страницу, там, да, например, в конце этой страницы. Или же, например, при оставлении заявки, там как-то подбиваете по папам, например, напоминаете ему о, о дополнительной скидке. Вот какие механики вы чаще всего используете, если используете в этом случае?
1: Oh, я устраивала все, вот, все 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 механики, которые ты сейчас проговорила. Каждая из них имела место быть. Uh, вопрос в цели. То есть mm-hmm. я очень сильно не люблю поп которые ради папапов uh, запускаются. Ну, вроде как есть у тебя такой функционал на платформе, надо бы его тоже использовать. Это вроде как ты за него же платишь. Или mm-hmm. там компания за него платит. Uh, вот. Uh, Самая частая, наверное, история – это когда э, при скролле либо наведении на, закрыва... на крестик, закрывать страничку, э, появляется попап давайте мы вам что-нибудь подарим. Mm-hmm. Э, это была история, история, поддерживающая маркетинговую активность при минимальной сумме заказа, тоже достаточно распространенная. То есть, если а, корзина состоит из товаров на определенную сумму, а тебе надо, там, чтобы чуть больше было, появляется попап и информирует, что а, осталось еще чуть-чуть, и просто присльдорада впереди. А, и попап в корзине, а, добавим какой-нибудь товар, он абсолютно точно тебе необходим, очень классно работает с товарами-компаньонами, прям замечательно отрабатывает mm-hmm. историю. Mm-hmm. А вот плохо работает история, когда в одной компании настроено несколько поп на время нахождения на сайте и на количество раз заходов на сайт. Mm-hmm. А, потому что система может не всегда распознать со стопроцентной вероятностью, и иногда клиенту показывается два попапа в моменте. Это достаточно плохо
0: работает. Очень клевые механики назвала. Я даже на самом деле в эту сторону не особо думала, ну как когда моя область (laughs) в другом заключается. Но мне кажется, это очень полезные штуки, которые ребята, которые слушают, я думаю, по-любому должны записать для себя и по обязательно при удобном, случаи. Катя, есть тебе что здесь добавить, может быть какие-то вещи тоже здесь. Yeah, за
2: что, пару слов. Yeah. Ну, самый традиционный попап мы разобрали в начале. Это окошечко, которое собирает нам подписчиков вот это mm-hmm. вот для сбора подписки. Ну, второе, например, вот свежий кейс. Там один финансовый маркетплейс недавно внедрил попап на витрине подбора кредитных продуктов. Например, ты выбираешь карту кредитную, сравниваешь mm-hmm. там, процентные ставки, ты не знаешь, какую взять, то ли в вальф взять, то ли в тени взять, то ли где? где лучше, где выгоднее, где интереснее, где кэшбэк больше. Вот. Потом внедряешь, внедряют поп менеджеры и смотрят, бац, выручка растет. То есть, когда ты находишься в процессе долгого выбора, тебе можно спокойно подсветить топ там, предложение Но, опять же, как бы, поп для меня, воспринимаю больше как такой канал, когда ты не можешь дотянуться по внешним каналам коммуникации для пользователя, используя внутренние. То есть, не всегда это действительно уместно. Вот. Мне очень нравится поп классифицирует по разным типам. Если по поп подразумевать картинку, там, не знаю, там, несколько кнопок или дырки для сбора контактов, это я знаю, история. Если, например, всякие классные анбординги, это совершенно другая история. Хотя по факту это тоже всплывающее окно на сайте. Только первое просто вовлекает, привлекает к чему-то, например. Второе, тебя просто, если ты новый пользователь, ведет по основному функционалу, показывает, где у тебя что. Используются аккуратненькие затемнения, более сдержанные тексты. Да, там тоже предполагаются кнопки нажать активность, все что угодно. Только тебе ни на что не подписываешься, и тебе ничего не продают, но просто тебя ведут, продуктовывают. Суть, она как бы, с СРМ очень шерится хорошо. Важно это тоже учитывать, потому что когда на тебя валится куча попапов, а еще внутренние продуктовые окна с таким сталкивались, исплавили знаем и лучше все дело разводить. Вот. Полтипа uh-huh. я люблю, на самом деле, вот эти вот текстовые врезки. Каша uh-huh. не просто не всплывают, не блокируются. Аккуратненько просто появляются у нас, над своим окном, например, где ты вводишь свои данные, где угодно. От чекаута до постчекаута, там, не знаю, в каталоге выбора товаров и услуг. Все, что где угодно. Фак- по факту, uh-huh. строчка текста с залитым фоном, очень аккуратненькая. Но она порой скажет больше и будет иметь больше эффект, чем агрессивное всплывающее окно с призывом что-то купить или что-то сделать. Ну, чисто инстинктивно для пользователя. Mm-hmm. А суть доносит же и даже лучше. Это, как, знаете, как сказать тихо, вместо того, чтобы громко крикнуть.
1: Mm-hmm.
2: Вот Как-то так.
1: Очень интересно. Да. Катя сейчас такую классную тему затронула по поводу тихо сказать. Есть же сейчас очень классный инструмент не знаю, насколько его можно по папу отнести, но это кусочек кода, который встраивается уже в текущую верстку, который нам сообщает: ребят, осталась одна штука этого товара. Или вот только что ваш товар уехал в прекрасный Санкт-Петербург. Это очень хорошо срабатывает в качестве триггера. Мне тоже надо. Очень люблю такие штучки с шильдиками, хитрый распродажа. Осталась одна штука, работает, проверено. Слушайте, вот это даже
2: какое-то есть название. Это, по-моему, история, она такая на, на когнитивных искажениях или на чем-то она там базируется. Я не помню, на чем точно. Но вот точно помним компанию Booking, бронирование отелей. Помните, когда бронируешь отелей, да, заходишь, тебе говорят, твой отель сегодня выбрали уже 500 пользователей. Осталось только да. два номера в этой ценовой категории. Успеешь забронировать да? в течение двух часов, получишь скидку на этот. Вот, как-то так. Вот, да, тема прикольная. И тоже здорово, когда это в каких-то сплывашечках аккуратнее, как где-то, или просто врезано в сайт отражено. Ну, то есть, короче да, как-то манит эта штука.
0: Ну, да, я бы сказала, еще и подталкивает очень хорошо, и так знаете, заставляет немного понервничать. Вот я сейчас вспомнила тоже бутинг когда заказывала, забронировала, точнее, номер, и меня прям немного напрягало, когда мне писали, что это место смотрит еще человек. Я такая, блин, надо свечеть. Это мы
2: больше, знаешь, даже к тому, что не по папами едиными.
0: Отлично. Как вы считаете, вот в бицмарках на. Сбор базы на какие показатели вообще а, можно ориентироваться? И можно ли? Может быть, есть какие-то показатели, которые а, там, допустим, в сфере Екома, они вот там в таком ключе, там 3-5%. А, там в сфере недвижимости такие проценты, а, в сфере тех, а, например, другие уже.
2: Ох, для того, чтобы начать говорить о бенчмарках. Сначала бы поговорить о метриках, что мы считаем критерием успеха. Если мы просто набрали базу в интернете с криком, плакатом дарим все за, за подписку, потом эта база не только целевых действий на платформу не принесла, но еще как бы, в миг, что называется, не в минус, так сработал так, что никакие метрики не дернулись, то большой вопрос к ценности этой компании. Имел ли смысл так собирать, например, те же e-mail и вообще mm-hmm. окучивать ту или иную аудиторию. Поэтому Мы сейчас можем попробовать сравнить цифры из разных отраслей. Здесь скорее хочется даже поговорить, может быть, не о конверсиях, как классно сконвертил POPAP, например, там 10%, не знаю, там от, от просмотревших там, от, спуститься, знаете, например, если брать подписочный POPAP, спуститься от, там, не знаю, показов, там, до там, нажатия кнопок, до ввода почты, до подтверждения писем и так далее. Не просто пройтись по воронке, а потом рассказать, как мы ну, классно кнопку перекрасили, у нас там конверсия взросла, а какие целевые действия полезны сделал пользователь после того, как он к нам в базу попал. Вот, вот здесь в этом скорее хочется закопаться. И тот клиент, который, вот, опять же, привлек с пупапом, вот, что он сделал дальше? Как бы, это, это какая-то разная история, вообще сыграла ли роль пупапа. Вот. Поэтому я смотрю лично все инкрементально, вот. что было бы, если бы не было рассылки, что было бы, если бы не было пупапа. Мне кажется, это самая правильная тактика. Потому что, может, он ничего не дает. И обязательно отслеживаем, вот, например, новых пользователей, которые собрали с помощью этого как они себя ведут на сайте. Раз это какие-то ребята, которые просто за скидкой пришли. Может, они отпишутся после первого письма? Вот. Вообще нажмут на поп там, не знаю, там, какую-нибудь заявку, потом все, они, там, не знаю, там, ни карту не выдадут, ни заказ не выкупят, ни, ничего общего не надо. Потому что здесь хочется в пользователя уйти. Не знаю, сложный вопрос про метод Сложный, Оль, может, как-то ты его размотаешь? потому что <сейчас> Ну, недвижимость просто и, и фудтех, ну, не знаю, как поскорректно ли банки и торговлю одеждой, типа...
1: Ну, бенчмарки, они же все равно берутся откуда-то, и мы все равно что-то с чем-то должны сравнивать. И я абсолютно согласна с тем поинтом, что бенчмарки важно понимать по отрасли, по полезности, по инструменту, по тому, какая структура в бизнесе, как этот бизнес управляется и какое главное действие должен совершить в том или ином канале пользователь. Тут вообще никаких вопросов нет. Но все равно очень большие деньги тратятся на исследования. Эти исследования обнародуются на различных площадках, пишутся кейсы. Но мы должны помнить такую важную штуку, что вся статистика, которая публикуется, это все про вчерашний день. А сейчас может произойти что-то, что кардинально перепилит весь рынок, как мы это видели в этом году. Как минимум было два периода, когда все прям очень интересно начали ловить инсайты, скажем так. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем тоже, открытая информация, что в разных каналах своя, свои бенчмарки по кликабельности, по открытию. Допустим, какое-то время, очень долгое время для e-mail 20% считалось таким прям базовым бенчмарком. При этом для одних сфер 5% это уже ого-го, как все классно, а для других 20% ой, что-то мы не дотягиваем. То есть это нужно все равно на сферу смотреть. И я бы хотела еще затронуть такой момент интересный. Сейчас Yes, uh одни каналы ушли, другие появились, и бенчмарки тоже обновятся. То есть и контент перетекает в другие формы, и в другие каналы, и пользователь вместе с контентом, или наоборот, поставщик контента за пользователем идет. Поэтому вот мы, если раньше говорили примерно о кликабельности или об объеме трафика в каналах привлечения, о открываемости писем, о конверсии смс-ок, то сейчас, наверное, нам нужно еще смотреть в историю а как много каналов содержит наш профиль, то есть как много через какие каналы мы можем достучаться до нашего пользователя, насколько хорошо собраны контакты, насколько обогащен профиль вообще в принципе, то есть у нас есть email, у нас есть номер телефона, у нас есть аккаунт во ВКонтакте, у нас есть аккаунт еще в каком-то, там в том же самом Телеграме человек находится в боте и вот Таким образом формируется сложная такая структура, когда мы понимаем, что для конкретной компании, для конкретного бизнеса вот такие показатели, это прям классно, а вот здесь вот нам нужно докрутить. Я бы смотрела вот в эту сторону.
0: За что обожаю серый маркетинг, это вот как раз за вот эту глубину за вот эти разные взгляды, за кучу всяких нюансов, которые нужно учитывать, потому что иначе... Ну, сложно достичь каких-то результатов, и особенно там двигать какие-то метрики. Это, мне кажется, вообще прекрасно. Я вас послушала и просто в каком-то пребываю восхищение.
2: Спасибо, Лиза, еще с... умение соскакивать с неудобных вопросов, процесс бенчмарки, вот.
0: На самом деле, это ну, было на самом деле очень уместно, потому что действительно, чтобы прийти к бенчмаркам, надо как-то да, прийти к тому, что а что вообще чем умеряем и как бы, какая есть предыстория у этого, это тоже очень важно. Но тут мне бы хотелось как раз какой-то дать мини-чек-лист, наверное, к тому, что вот, допустим, да, если приходит новый маркетолог в компанию, и в целом, там, например, он начинает с нуля развивать, начнет там, да, допустим, с e маркетинга до CRM маркетинга доходит, просто вот на что ему ориентироваться, как вообще в сфере сбора базы ему начать свой путь, я бы сказала так.
2: Пусть этот красивый, умный, счастливый человек начнет с самого традиционного. Посмотрит вообще на все свои точки входа, контакта, проанализирует, как у него люди поступают с регистрацией. Потом постарается пойти продуктовым путем. Например, если на этом сервисе есть возможность составить целевые действия, например, какой-либо отзыв или, не знаю, там, куда-то отправить там то, что, там сообщение, то есть каким-то образом с сервисом еще взаимодействовать. Вот. Там же можно любое целевое действие, когда что-то пишешь, где ты указываешь e-mail, если ну, таковой форме предусмотрено, все там движется галочками. И эта подписка, mm-hmm. она не будет она не будет случайной. Это будет некое вовлечение как бы в общение. Вот. Так, так, mm-hmm. Поэтому потом уже, как, когда он померит все поймет, сколько у него в чистую регистрируется, ну да, почему mm-hmm. бы не отпустить по папу не посмотреть, что это дало. Но опять же, инкрементальность, что был бы, если бы не было по папа. Ну, соберет он тысячу человек, например, этим по апом Ну, классно. Успешно? Не факт, что успешно. если бы он не показывал по папу, может быть, там, две тысячи людей он бы не отпугнул этим по апом mm-hmm. да, все как-то по уму потихонечку. Начать с традиционного, раз, вывести огромный плакат, собираем, собираем базу, распродаем товар, убираем вперед, беги скорее, всегда можно.
1: Ох, вот. Слушайте, вспомнила классную историю. Это история неуспеха. Сразу же спойлер. Как-то запускали мы email-рассылку, а потом перезапускали email-рассылку для того, чтобы увеличить конверсию с этой рассылки. И мучились мы и бились полгода, пока они решили посмотреть, что, собственно, в этой аудитории происходит. Оказалось, что особенность этой аудитории в том, что они любят оставлять заказы просто позвонив. Им не нужны другие точки входа, им не нужна рассылка абсолютно, потому что они по-другому себя ведут. Поэтому я бы Это классный путь, когда ты приходишь, и вот свое царство-государство таким взглядом окинул и понял, вот тут у тебя точки входа, вот здесь у тебя ресурсы, вот здесь у тебя платформа, вот здесь у тебя бюджет, вот у тебя цели, которые за тебя уже все поставили, и все ждут, пока ты до них добежишь. Все это звучит очень круто. На практике бывает, что нет у бизнеса времени сделать все по уму, а есть бизнес-задачка, которую нужно решить здесь и сейчас.
2: Сейчас я заплачу. Сейчас я заплачу.
1: Это часто происходит. Куда бежим?
2: Куда бежим? бежим? Туда. Я даже для таких случаев, вы знаете, приготовила один слайд, где очень четко описаны основные вопросы, на которые CRM-маркетолог для себя отвечает, прежде чем вообще что-то сделать, компанию запустить. Ну, например, цель, зачем мы это делаем, чего хотим достичь, метры, как мы замеряем результат, клиент, кому мы направляем события и так далее, и так далее. время, канал, инфопо, продукт. И вот сама вся коммуникация, контент и вся эта прочая формиловка, она стоит где-то, где-то в конце, на самом деле. Вот. Самое главное, что, зачем да Размеряем.
1: и потом да и потом мы подходим когда к моменту отчета перед упэром такие так так, так 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 где же мой классный слайд сейчас я все восстаную <смех> 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 но <смех> это на самом деле правда больная боль я честно
0: ну я надеюсь что вот после нашего эфира как минимум ее станет чуть меньше потому что ну, мне кажется, это надо запомнить. Я вот здесь хотела еще, Оля, у тебя спросить, касаемо агентства, например, вот если приходит какая-то компания, какой-то бизнес, да, который только там начинает, либо, например, хочет как-то поменять стратегию серой маркетинг например, и вот если он запрашивает какие-то цифры по росту базы, например, на что вы обычно опираетесь и вообще какой ответ вы ему даете, там, не знаю, проводите аудит, например, да, наверное, но в целом, Какие ожидания можно ему дать вот в этом случае, как себя здесь повести? Не знаю, насколько я правильно сформулировала свой вопрос.
1: Наверное, мне повезло, потому что за весь период работы в агентстве к нам не пришло еще ни ни одной пары клиентов, у которых прям идентичные запросы. То есть каждый клиент приходит с какой-то особенной историей. Поэтому, да, безусловно, все начинается с интервью с клиентом Все начинается с аудита Все начинается с анализа базы Вот та самая история, которая меня научила смотреть в базу Когда шлем e-mail людям, которые звонят по телефону То есть, безусловно, сначала идет погружение Спрашиваем про то, откуда взялись ожидания, если ожидания есть. Если ожиданий нет, то мы начинаем предполагать, как может быть пессимистичный вариант, оптимальный вариант, вариант максимально оптимистичный. И уже... Идем из этой истории. Безусловно, в каждой нашей презентации, если мы выстраиваем CRM-стратегию, есть бенчмарки, и они взяты из открытых источников, плюс добавлены нашими данными по сферам. И уже идем вот с этими ориентирами дальше. То есть если мы говорим о том, что у компании не стоит задача базу развивать, а есть задача сохранить, то мы ориентируемся там, от 90 до 70% базы должны сохранить, если нормализ, нормальный отток при нормальной частотности коммуникации. Если мы говорим про работу какого-то попапа, то, наверное, нужно месяца не меньше, чем в 5% эффективности, если попап не собирает, ну, то есть он не выполняет свои задачки, его стоит дорабатывать, либо отключать, либо смотреть, что он не в той-той находится. Если мы говорим про открываемость, я уже говорила, что это там 20 процентов открываемости это нормально. Хотя когда комплексно подходишь к истории, когда комплексно настраиваешь все цепочки, все точки входа подхватываешь, прорабатываешь историю, тратишь от полугода до года на выстраивание вот всей красивой, классной коммуникации по всей сценки. Отходишь на шаг назад и понимаешь, что общая эффективность у тебя совсем другая. И она общая эффективность и в OpenRate, и в кликрейте, и в конверсии. И уже кажется, что не хочется гнаться за открываемостью 20%, а хочется ну, за другими историями работать с другими качествами CRM-маркетинга.
0: Mm-hmm. Поняла. Знаете, вот на основе вот ваших предыдущих ответов мне кажется, мы можем как раз медленно но верно, а может быть не очень медленно, перейти к следующей теме про которую хотела поговорить как раз вот про работу с базой раз уж мы да, там ее разными способами собрали, сделали это либо правильно, либо неправильно, там с ошибками и так далее. Но вот база есть да, нужно как-то начать с ней бережно работать почему говорю бережно? чтобы не сжечь ее с самого начала. Вот, э, какие здесь вообще в целом есть основные принципы начала работы с базой? Вот, когда мы ее либо уже собрали, она у нас есть, да, либо мы еще там начинаем ее э, с помощью там, разных э, механик, каналов э, продолжать собирать. Вот, есть ли здесь какая-то разница или это все как бы, какие-то основные вещи?
2: Да, наверное, Самое основное, с чего надо начать, это значит, как бережно работать с базой. Работать бережно. Ну, здесь вопрос, сам ответ. вот. Просто нужно поставить себя на место того человека, который находится по ту сторону экрана. Вот, что Это тоже люди, такие, как мы с вами. Приятно ли мне получать, не знаю, в рассылку каждый день, буду ли я ей пользоваться, или там надо слать там реже, или нужно какую-то стратегию отправок выработать такую, чтобы она была контентная, ожидаемая, понятная и так далее, и так далее. Для каждого типа продукта, для, для каждой сферы своя частота. Обязательно замерить политику коммуникации, чтобы ни в коем случае там отписки там не, не был сильный отток. Если, например, у тебя даже бизнес тот, который, в котором традиционно принято там слать по несколько писем в день, а еще там кричать из других каналов. Бежим, покупаем и так далее. Особенно, знаете, прикольно было там, не знаю, смотреть мемы этого года, например, с пушами. Типа, как как шлет один известный фиолетовый магазин, там, по четыре, по три пуша в день. И как, что было бы, если бы другие бизнесы тоже начали слать в такой же тональности, с такой же частотой. Смешная история. Но, как бы, если делают, значит, работает. Наверное, у людей есть такие аргументы. Поэтому, что одному хорошо, то для другого смерть. Вот. Uh-huh. Как-то так наверное и я недавно кстати абсолютно недавно столккнул с таким подходом интересным вот наверное все понимают что такое спамер что такое типа CRM менеджер понятно что дорожка может быть не очень далека от одного к другому при таком подходе черном, я бы сказала, но по факту как бы один шлет рассылки там, без согласия там, часто там, как то без учета там стратегии, тактики, там все подряд и аля улю беги вперед, скорее больше денег заработай. А вторые люди все-таки работают вдумчиво. Я столкнулся с такой тактикой недавно, что СРМ канал воспринимается как не знаю, даже как сказать, как знаете, вот арбитражники, они трафик гонятся, им по сути не какие каналы используются. Ну почему бы и не email в том числе? Mm-hmm. Например, то, что для некоторых компаний считается нормой просто нормы слать там каждый день на всю базу по не сегментированному, письмо чтобы чисто брать объемами разгонять когда ты задаешь вопросы и говоришь слушай вот тут все домены краснеют а тут у тебя как бы отписки растут а тут у тебя ну как сказать база просто выгорает вот смотри какой был в июне open rate смотри какой он стал в сентябре open rate клик а рейд еще вот другие показатели посмотри как у тебя растут объемы отправок прекрасный верх график привет как у тебя жутко снижаются остальные метрики а в ответ на это слышишь, ну, блин, больше трафика надо гнать на сайт, что здесь делать? Пусть все у все текст работает а мы будем окучивать такими же темпами. Вот я когда об этом узнала, повторюсь, только недавно, что такое как бы таксика имеет право на жизнь, мне стало немножко дурновато, видимо, потому что я чуть-чуть других бизнесах работала, чуть по-другому другом как-то все время старались думать о человеке. Вот. Не зря придумывались эти классные волком цепочки, стараясь максимально укорачивать, но при этом все самое емкое туда вложить. Ставить приоритет триггеров над проморассылками, пока по крутому там сегменту, по фокусным событиям триггерная там цепочка не пройдет, никаких проморассылок ты не шлешь и так далее, и так далее инфокладу подмешиваешь, что пытаешься как-то говорить не просто языком «купи-продай», а как бы uh-huh. человек пришел к сервису, чтобы решить какую-то свою проблему, не знаю, там, товар купить, это же, ну, не, не единственная цель, он удобство хочет, он как бы кушать хочет, ему это конкретно колбаса, она, в принципе, может, сама в себе не нужна, ему как бы у нас, uh-huh. у нас все другое, ну, другой подход, поэтому если резюмировать, то обязательно, обязательно выработать политику коммуникации, понять, сколько для своего бизнеса оптимально слать, количестве, обязательно брать фокусные сегменты, например, новичков, стараться обнимать их хотя бы в welcome серии, хотя бы минимальный, хоть какой-то. Чтобы они на первых порах уже с первых своих заказов как влюбились в сервис, просто отдали сердце, и тогда у них в дальнейшем будет очень хороший ретеншн, Они будут искренне абсолютно возвращаться, решать свои какие-то проблемы или просто пользоваться сервисом и радоваться с определенной частотой как бережно. Ну и обязательно все коммуникации, не знаю, сегментировать, таргетировать. Просто настолько как бы, наверное, банально прозвучит, что ну, кажется, кто-то не делает. Оказывается, но кто-то не делает. Мне кажется, много кто не делает это. Надеюсь, как бы не присутствующие здесь коллеги. Потому что для меня, ну, короче, жесть. Не знаю, язык не поворачивается. Оказывается, такой еще живет. такой. Вот. Опять же сейчас может ворваться какой-нибудь классный маркетолог, какой-нибудь классной компании и сказать, слушайте, вы тут затираете про свою сегментацию, а на самом деле мы шлем одну рассылку по базе, даем жирный промик, и как мы классно тут живем, и идите со своей сегментацией. Это тоже позиция, это тоже подход. Просто,
1: ну, каждый выбирает для себя, что ему ближе, наверное. Оль, Вот поистине... Есть два больших лагеря. Одни говорят Срочно все, все коммуникации минимизировать. Пишем только по делу вторые говорят, еще больше, еще больше каналов, еще больше рассылок. И вот тут вот вообще непонятно, к какому лагерю на самом деле примыкать. Все, наверное, идет от, от аудитории, которая у тебя есть. К Но
2: аналитическому у меня
1: есть... К примыкай. На, траги, на, траги, на не И тогда вы будете заниматься растриями, а не маркетингом. Как классно. Это шутка. Но на самом деле у меня есть топ вредных советов, как сжечь базу. Да, да, Number one. Срочно все пуши и в мессенджерах коммуникации слать ночью. Обязательно open rate залетит до небес. Отписка и негатив, собственно, тоже. Обязательно пользуйтесь инструментом бахнуть на всю базу. Когда мы берем всю ВАЗу, ничего не сегментируем и просто отправляем всем все и сразу. А, ни в коем случае не давайте человеку возможности выбрать удобный канал. Обязательно одну часть провокода отправляйте по одному каналу, а вторую по другому. Потому что геймификация. Wow. Персонализируйте все. По имени обращаться везде, в письме, в заголовке, в прихедере, везде. Это обязательно сработает, человек будет вас видеть. Ну и, конечно же, не отписывайте, как бы он вас не умолял. Не бойтесь органов, база должна быть сохранна. <сассиряется> О, боже. Мне сказали внутренние
2: органы при таком подходе.
0: смешно. <сассиряется> 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 Давайте на этой замечательной ноте, uh, наверное, будем завершать потихонечку наш эфир. Uh, Дети бы хотела сказать, наверное, вот что делать в том случае, если uh, человек прошел вот полностью, Оля, по твоему чек-листу, ни разу ему не изменил, все сделал как надо, прям 100% риск, как ему дальше быть. И вот если он решил, uh, так сказать. Uh, Подупиться и пойти по другому пути. Вот э, как-то можно это все изменить? Лиза, надо менять профессию, абсолютно точно.
1: Ну ладно уж
2: вам, гнать в шею-то. Может, он просто, новичок, ну, он ошибся, совершил факап, он думал, эх, ажахнем или Может, вы подговорили этого человека, злой начальник? Да, Такое возможно. Я я к тому, что пригласить аудитора, собственно, чем я сейчас занимаюсь в нерабочее время, пригласить аудитора и спросить внешнего человека, который в рынке там определенный вес имеет и опыт, хорошо ли мы сейчас живем, хорошо ли мы сейчас работаем. Классно ли, что у нас вот так? Человек полет и скажет, классно, или скажет, здесь классно, здесь нет, или скажет, все, говно, извините за выражение, давайте все менять. Поэтому спастись всегда можно, отмыться, обелиться, есть вполне набор четких конкретных техник, как и базу, как и спама вылезти, как и, скажем так, с отзывами негативными бороться. То есть разгребать, разгрести, то можно, не проблема. Важно потом, как сказать, ну, на, на, на рельсы белые встать чтобы не было mm-hmm. чернушной деятельности, чтобы, как бы, ну, никакая компания, даже очень крупная, даже очень классная, даже очень большие деньги, не застрахована пока побывает всякое действительно в жизни. Вот разные люди, разные подходы, и вы вылезти
1: можно из чего угодно. Не проблема. Ну да, здесь, наверное, в первую очередь выходит... Честность на первый кл- на, на, на первый план. А, есть очень много классных кейсов, когда даже если компания очень крупная сделала что-то прям очень сильно не так, но
2: mm-hmm. выходит
1: а, лицо медийное и говорит, ребят, мы блаженность, простите нас, пожалуйста, мы постараемся больше так не делать. Это, как правило, вызывает а, только еще большее притяжение к бренду. Поэтому mm-hmm. да,
0: такое а возможно. Если, если компания не такая прям топовая, да, ну какая-то, допустим, в узком сегменте находится. И действительно там, например, текущая ситуация с базой, ну, плачевная, мягко говоря. Есть ли какие-то, не знаю, шансы это спасти и вообще как-то вот вырулить на путь истины?
2: Ну, конечно, вот то, с чем иначе, я Лиза, сейчас примерно таким проектом занимаюсь, когда к базе, с базы работал арбитражник, он воспринимал там, email-канал как просто канал коммуникации, ну, как бы не просто как канал коммуникации, как канал для взаимодействия, как дрова, mm-hmm. которые нужно подкинуть костер, чтобы горело больше, как бы, ну, как бы метрики здесь, там, не знаю, открываемость, там, кликабельность, конверсии вообще как бы, был не столь важен, сколь объемы, сколь нагонка трафика и быстрее вперед, ура. Я же говорю, здесь mm-hmm. ты просто осознаешь проблему, понимаешь, что ты больше так не хочешь жить, а дальше прописываешь весьма четкий, конкретный набор действий. Как из этого вылезать, как технически обелиться обратно, как теперь ты хочешь рассылать, почему так. Что изменится? Ну, например, очень приятно будет сразу видеть, как у тебя условно зеленели домены, как у тебя активнее стала вести база, как у тебя медленно, но потихонечку ползли метрики. Но, опять же, по опыту, к сожалению, угробить можно быстро, а восстанавливаться приходится дольше. Потому что вот в этом кейсе конкретном, который я, например, сейчас разбираю базу, была сильно сожжена, там, за 5 месяцев, там, за, ну, около 6 месяцев ее жгли, а сейчас, судя по тому, как она потихонечку восстанавливается, но ну, по прогнозу я где-то вижу, что месяцев 9 она будет только отрастать до былых объемов, это при том, что мы темп трафика вот сохраним, то есть темп прироста и так далее. Мне придется больше нагонять, например, на этом проекте базы, ну, вот всеми этими поп-апные классные, которые мы, значит, разбирали как-то там сервисные письма, хоть это и законом запрещено, шучу, подмешивать там, не знаю, там, смотреть какие у нас классные там, новости, там, какие там класс Ну, в общем, как-то так, не у лопа, чуть-чуть косвенно. Придется просто брать объемами, признать эту базу, как потрачено, как потрачено, все. Ну, Ничего же не сделаешь, сгорело, пропало.
0: Ну, главное, что есть вот эти шаги как раз по выходу из кризисной ситуации, которые, я тоже думаю, что будут полезны для всех, кто послушает этот эфир.
2: Пишите в личку. Выше спасибо.
1: Подмоему, поцелуем, обогреем. Все будет
0: хорошо. <смирное> вот вопрос там... о <образа> времени. <смирное> да. а, давайте тогда, наверное, потихонечку завершим этот эфир. А, очень, на самом деле, было интересно, и, несмотря на небольшое количество участников, активно а, мне прям очень понравилось. Я надеюсь, что тем, кто был в прямом эфире, послушал, было полезно. Вот тем, кто послушает, еще мне тоже точно было полезно. Я бы там, не знаю, очень много инсайтов для себя словила. Так, вот у нас есть как раз один из гостей. Давайте дадим ему слово. Да, можно говорить. Да-да-да, всем привет, я просто хотела сказать, что вы такие крутые, я так рада, что я пришла. Спасибо.
1: Я решила
0: не тянуть, последнюю запись почти неделю скидывали, я решила, что не могу это пять неделю, хочу, и вот я с вами, поэтому я очень благодарна, мне очень заходит формат. Я так понимаю, Екатерина так расстроилась, она накрасила, села,
2: я в принципе тоже, но уютно, знаете,
0: уютно получилась звонок. Вот, Слушайте, нет? ну да, а,
2: счастье а... какой-то радиоведущий. Спасибо <с огромное <с за такой отзыв.
0: Мне кажется, это дает какую-то такую теплоту, знаете, прямо сейчас под Новый год, в общем, какую-то такую любовь. Поэтому спасибо. Мне было очень приятно, что вы в компанию вас. Спасибо. 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 На самом деле, наш эфир изначально как раз задумывался как что-то такое очень уютное, ламповое, чтобы мы могли сюда прийти, вот поговорить как в жизни, там, да, за каким-то большим круглым столом с большой чаркой чая или какао под вот такими красивыми гирляндами, в новогодней атмосфере, где тепло, есть пледик. Мы такие болтаем и рассуждаем о том, что действительно важно, и при этом получаем максимальную пользу, кайф, душевность от всего общего процесса. Вот я рада, Рада, что получилось создать такую атмосферу и рада, что у меня такие прекрасные сегодня спикеры. Очень вам благодарна за ваш опыт и за вашу экспертизу, которые вы сегодня поделились.
2: Спасибо, Лиз, большое. Я хочу обратиться к нашим слушателям. Спасибо вам огромное, что вы присутствовали на эфире. Если хотя бы из огромного потока слов и информации хотя бы полпроцента вам откликнулись, зашли не потому, что как бы, мы такие скучные или, или смешные, а просто потому, что, например, что-то вы в своей работе еще не делали. Или, например, вдруг вас посетил внезапно какой-то инсайт. Или как-то мы смешно пошутили, а вас вывел вывело на какие-то другие мысли о противоположном. А потом вам эта гипотеза, мысль, идея, она вам просто денег миллион принесет для Вашего бизнеса, и не один. Вы такие, вау, ничего себя словил я на том эфире, который организовал МКОД. Такое бывает. У меня такое было лично несколько раз. Фактически свою собственную экспертизу обстукиваешь экспертизу других людей. Mm-hmm. Поэтому для этого эти эфиры делают. Ну да, конечно, в наше время удаленок, чего бы нет, бы собираться. Так компании за чашкой очень здорово. Так что зовите больше, зовите больше участников, будет устраиваться. Давайте Кстати, давайте вам битву какую-нибудь устроим. У вас не было таких эфиров, кстати, в анхозе?
0: Да, пока что не было, но я планирую это как раз в следующем году уже, там прям полный э, такой, я бы сказала, махач, но хочется, чтобы это было с доброй атмосферой, но да, хочется чего-то такого. э, Какого-то паттла, может быть, с разными там мнениями, либо с разными механиками, что лучше заходит, чтобы прям активно мы могли поспорить. И Это все. будет интересно.
2: Это, мне кажется, собирает столько участников, что там просто,
1: в общем, будет, будет, будет дебаты. Отлично. Нужны срочно по папы. Пресейл. Спасибо большое, Лиза, что позвала. Катя, огромное спасибо. Очень рада была свой первый эфир провести в такой классной, крутой, экспертной компании. Спасибо большое всем слушателям, которые к нам приходили, уходили, которые остались до конца и которые еще послушают э, подкаст. Mm-hmm. А, надеюсь, вам было приятно, тепло и полезно. Спасибо. Спасибо,
0: спасибо вам. Все, всем пока. Всем Пока-пока. Пока-пока. Хорошо. пока. пока.